0: 先週は勝手にコラボウィークということでマグーさん、寿司カナ夫婦さんと素晴らしい方々とコラボさせていただきました。本当にありがとうございました。今回は犬の話に戻ります。今年は東,に東日本大震災からちょうど10年間もなく 3.11 がやってきますね。なのでこれを機に、ペットの防災対策について2回にわたりお話ししたいと思いますあの未曾有の大災害から早くも10年私の子供たちを含め震災を知らない世代も育ってきましたねだからこそ10年の節目に改めてまたペットの防災についてお話をしたいと思います今回は国や地方自治体では災害時ペットと飼い主はどうするべきかを定めているのかをご紹介しながらその中でも重要とされているしししつつけの項目にいいいてお話ししたいと思いますまず皆さんは災害時に自分のペットに対しての備えはされていらっしゃいますでしょうかまた避難しなくてはならない時はどうすることが基本であるかご存知でしょうか環境省が主導を取ってガガイイイイドドラランンをを作作成成ししてていいるほか各自治体ごとにます環境省や自治体のガイドラインはホームページからご覧になることができますのでダウンロードしたりして是非飼い主さんもご確認くださいね。概要欄に環境省と横浜市のペットと防災についてのページの URL を記載しておきます。また環境省作成の YouTube 動画災害あなたとペットは大丈夫避難生活編というページもありますのでそちらも紹介させていただきますね環境省の人とペットの防災対策災害対策ですねガイドラインハンドブックの内容は大きく7つに分かれていますその内容を少しご紹介します1 1番住まいや飼育環境の防災対策2番ペットのしつけと健康管理この中では犬のしつけとして体を触ることになれるケージになれるむやみに吠えない泣かないトレーニングをする基本の指示待てやおいでお座りなどができる決められたところで排泄をするトレーニング人や他の動物を怖がったり攻撃的にならないようなトレーニングといったトレーニングやしつけが推奨されています犬のケアの面では避妊・去勢シャンプーやトリミングで清潔を保つマイクロチップや観察狂犬病をはじめ各種ワクチンの接種のみだにフィラリアの予防や駆逐とといいったことが書かれています。3番ペットが迷子にならないための対策4番ペット用避難用品備蓄品の確保と優先順位この備蓄品やペットの避難用品に関しては優先順位が付けられていて1番い、一番優先順位が高いものは動物の命や健康に関わるもの2番は情報3番はペット用品と分けて記載されています項目の5番目が情報収集と避難訓練6番目は家族や地域住民との連携7番目はペットの一時預け先の確保について7項目が書かれています今回は特に2項目目のペットのしつけについてフォーカス。していきますね以前の配信で人に触れられることになれるハンドリングの重要性すべてのしつけの基本である社会科の大切さについてお話をしています社会科はガイ,ドガイドラインの中の人や動物を怖がらずに攻撃的にならない無駄に吠えないという項目を満たすために必要なトレーニングになりますここからはガイドラインにもあるケージに鳴らすトレーニングについてその重要性をお話ししたいと思います災害時一番最初に言われていることはペットは飼い主さんと同行避難が基本ということですこれは飼い主さんが避難するときにペットを一緒に連れていくことが基本とされているということなんですねですが注意していただきたいのは同行避難というのは避難所に行くまでのことであって避難所で共に過ごす同伴避難のことではないということなんですねはいここ注意ですそして環境省のページでは同行避難の後避難所でのペットの飼育方法は各自治体の指示に従うこととなっていますなのでペットを飼われていらっしゃる方はもちろんワンちゃんだけではなく全てのペットちゃんの飼い主さんは各地方自治体のペットの防災対策がどうなっているのか災害が起こる前に知っておくといざという時にいいと思います私の住んでいる横浜市でも実は 3.11 の後に本格的にペットの防災ガイドラインが設定し始められましたというのも東日本大震災の後被災したペットの多くが飼い主さんと離れ離れになりそのまま飼い主さんに引き取られないままになってしまったという事例がたくさんあったからなんです横浜市に関しては人口300万人以上を抱えペットを飼っている世帯も多くそのほとんどがペットを置いて避難してしまったら大変ということから本格的に取り組み始めたような気がします実際私も同年8月に仙台の被災犬収容ボランティアに行ったことがありますその施設ではたくさんの猫たちたくさんの犬たち少数の猫ちゃんたち飼い主さんと離れ離れになって施設に収容されていました飼い主さんがすでに亡くなってしまっているケース飼い主さんが仮設住宅や遠くに避難されているケース収容施設に預けられないまま飼い主さんと連絡が取れなくなったケース、飼い主さんが分からず連絡の手段が取れないケース、他にも色々なケースがありました。ボランティアの人たちが入れ替わり、立ち替わり、大勢収容ペットたちのケアに来ていました。その中でも獣医さん、トリマーさんは多かったのですが、トレーナーは少なかったように思います。以前の愛犬の命を守るハンドリングの配信でもお話ししたのですがその際にトレーナーさんが必要だという獣医さんのボランティアさんが言われた言葉は深く胸に刺さりました状況が全く理解できない動物たちは飼い主さんや住み慣れた家と突如として離れることになり心身ともに深く傷を負っている子が多いんです獣医さんやトリマーさんでは体のケアはできますが心に傷を負った犬たちのケアはトレーナーさんでなければ対応できないケースがあります。人間の手を受け入れるというトレーニングをするトレーナーさんが足りませんというお話でした。それから特に私は飼い主さんに対して人の手をスムーズに受け入れるハンドリングのトレーニングの重要性をお伝えしてきました。もう一つ防災対策として大切なのはハウストレーニングです。このハウストレーニングというのはケージやキャリーケースサークルといった小さな囲われた空間で落ち着いて過ごすことができるというトレーニングですワンちゃんをおうちに迎えてすぐの頃はケージやサークルを使っていたけれどおうちに慣れてトイレも上手にできお留守番もできるようになるとケージやサークルは使わないという方も多いと思います車での移動も抱っこやフリーの状態で特に問題ななないいいいいいいとととうう方もも多く、キャリーケーケスなどを使っったことがないという飼い主さんもいらっしゃいます。ですが環境省の進めるペットの災害対策ガイドラインでも横浜市の災害時のペット対策についても「平常時からできるしつけをしておきましょう」との記載がありその中で「ケージやキャリーバッグになれる訓練を」というものは明記されているんですね。よくく考えてください。日本の国と自治体がこれだけはっきり犬のしつけに関して明記しているということはそれだけ東日本大震災のあとそのことが問題になったという経験の表れだと言えませんか私はそう思いましたこのハウストレーニングは実はそんなに難しいものではないのです次回は実際こうしたものに入るハウストレーニングの方法と 3.11 犬の保育園犬のホテルでは何が起こっていたかをお伝えしようと思います最後まで聞いていただきありがとうございましたあなたとワンちゃんの今日がますます輝くものになりますように次回もまたよろしくお願いいたします